0: Gerisi hikayenin yeni bölümünde hoş geldiniz. Ben Beril. Ben Demokan. Ben Galip. Bu hafta konumuz Carmilla, Sheridan Lefano'nun ünlü dişi vampiri. Ee, yazar üzerinde odaklanmaktansa bu sefer daha çok öykünün üzerinde odaklanmaya karar verdik. Ee, biraz kesip biçeceğiz, biraz derinlemesine girip e, alt okumalarını yapmaya çalışacağız. Bir başka bölümde de e, Lefano'nun diğer e, eserlerini ve yazarın kendisi hakkında detaylı bölüm yapmayı istiyoruz. O yüzden şimdilik sadece Carmilla'yı seçtik. Bildiğiniz üzere Carmilla hem vampir edebiyatının yapı taşlarından biridir hem de e, dişi vampir ve dişil güç anlamında erken örneklerden bir tanesidir edebiyat açısından. O yüzden sadece vampir edebiyatı açısından değil aslında her yönden bakacağız Carmilla'ya çünkü e, nihayetinde sadece vampir edebiyatının önemli eserlerinden biri değil. Gotik edebiyatında yapı taşlarından bir tanesi.
1: Carmilla eski bir eser 1871 yılında basılmış ve uzun yıllar geçmiş üzerinden tabii Türkçede de birkaç defa basılının şahit olduk, okuduk. Ama bundan sonra programın bu kısmından sonra Carmilla novelasıyla alakalı olarak Epey bir bilgi vereceğiz, romandan bahsedeceğiz, romanın karakterlerinden ve sonundan belki sürpriz sonundan bahsedeceğiz. O yüzden biraz işin içerisinde spoiler, demokranın tabiriyle sürpriz bozan olabilir. Eğer kitabı okumadıysanız ve ileride okumayı düşünüyorsanız ve sizi de rahatsız ederse spoiler yemek şu dakikadan sonra ilerlemeyebilirsiniz. Carmilla dediğim gibi 1871 yılının son günlerinde, Aralık ayında yayınlanmış Joseph Sheridan Fanu'nun en büyük işi ya da adından en çok söz edilen işi olarak bilinen bir roman. Roman ne anlatıyor? O tarihlerde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde bulunan Sitria bölgesinde yaşayan bir İngiliz ailesinden bahsediyoruz. Aile derken tabii çekirdek ayrı biraz ufalanmış. Camilla'nın geçtiği dönem olarak, bir tarih olarak söylemek gerekirse mesela 1830'lar, 1850 yılları arasında diye tahmin ediliyor ama büyük ihtimalle 1850'den sonraki bir dönemi anlatıyoruz. 1850'den sonraki bir dönemde bu Kırım Harbi'nin hemen ardından Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ya da oradaki müttefiklerin emrinde daha önce çalışmış büyük ihtimalle de asker olan bir babadan, bir İngiliz babadan bahsetmek. Ee, söz konusu ve babanın ismi galiba geçmiyordu ama kızının adı Laura. Laura Doğu Avrupa'da yaşayan bir İngiliz genç kadını e, genç kızı ve her iki toplumdan da topluluktan da ufak tefek bir şeyler oluyor Hatta e, annesi de oranın soylu yerleşmiş ailelerinden, kaç tanelerden galiba e, gene geliyor. Bu şekilde normal bir yaşantılarına devam ediyorlar babayla kızı. Güzel bir e, şeyleri var ve bir şilosda kalıyorlar bir şatoda. Yaşıyorlar, ee, iyi bir geçimleri var. Hatta hikayenin başında, romanın başında bu kadar paraya Londra'da aslında çok iyi geçinilmez ama e, bulunduğumuz yerde, Sizliyada gayet iyi geçiniyoruz ve krallar gibi yaşıyoruz nabilirim. Laura ve babası bir gün bir gezintiye çıktıklarında kendi mülklerinin civarında bir anda son hızla gelen bir araba görüyorlar. Bir at arabası ve bir kaza geçiriliyor. Kazanın esnasında da arabanın içinde bulunan yolculardan bir tanesi genç kızımız. Daha sonra adının Carmilla olduğunu öğrendiğimiz birazcık rahatsızlanıyor. Carmilla'nın annesi olduğunu söyleyen bir başka hanımın birazcık tavsiyesiyle aynı zamanda Laura'nın babasının da ısrarıyla Carmilla bir süre Laurel'e arkadaşlık edecek şekilde bunların şilosunda, şatosunda misafir ediliyor. Ve ondan sonra da hikayemiz başlıyor. Çünkü Carmelo biraz tuhaf bir kızcağız. Daha sonraki filmlerinde falan yaşı daha büyük olan oyuncular tarafından resmen edildi ise de orijinal kitapta, orijinal metinde genç bir kız olarak gösteriliyor. Ben yaş tam geçtiğimi hatırlamıyorum ama e, en fazla 17 yaş.
0: öyle. Evet. Bizim e, Laura ile aynı yaşlarda görüntü olarak.
1: Evet evet 17 yaşında diye algıladım. Niye Laura 19 yaşındayken Carmilla'ya 19-17 diyorum. Çünkü Laura'ya bir yerde biraz ablasıymış gibi davranıyor e, Carmilla. Yani kendi ablasıymış gibi e, ona hitap ediyor. Daha sonra da bir tuhaflıklar başlıyor. Bir süre her şey sakin geçerken ufak ufak cenazeler çıkmaya başlıyor. Carmilla'nın tuhaf davranışlarını görüyoruz. Ama ilk başta oradaki bocalamayı yani ne bileyim önünden geçen bir cenaze alayının söylediği ilahilerden çok rahatsız oluyor mesela Carmilla. Adeta böyle hani kendinden geçiyor ama fiziksel bir değişim dönüşüm görmüyoruz. Ama benim kulaklarımı tırmalıyor bu. İşte niye bunlar şey yapıyorlar bu saçma sapan ilahiler falan diye kar çıkıyor. Orada mesela şey görüyorsun, e, diyorsun ki hani burada bir tuhaflık var, ama şunu algılayamıyorsun mesela Sheridan Lafon'u daha sonra Bram Stoker'ın da yaptığı gibi. Bu aslında benim tam olarak hakim olmadığım, içinden gelmediğim topluluğun, toplumun e, bir şey mi adeti midir, ya da onların, onlara özgü bir davranış mıdır diye kestiremiyorsunuz. Yani fiziksel olarak canım yanıyor. İlahilerden rahatsız edilen şeytani bir yaratık mı bu kızcağız? Yoksa e sadece anlatılan şeyler hani bir mezhep farkı yüzünden mı ediyor onu. Çünkü küçük de yaşta, 17 yaşında ne söylediğinde bilmeyen çok abartı tepkiler veren kız. Daha sonra işlerin rengi biraz değişiyor. Carmilla'nın tuhaf tuhaf huyları olduğunu söylemiştim. Carmilla'nın bir huyu, bugün artık çok gülünç geliyor çünkü biz bir sürü hayalet hikayesi, vampir hikayesi okuduk, filmler izledik, tiyatrolar izledik, bilgisayar oyunları oynadık. Carmilla kızımız gece genelde ayakta oluyor, nokturnal bir misafir kendisi. Ve sabaha karşı yatıyor ve ikinde olmadan ya da akşamüstü olmadan böyle yani öğleden sonra olmadan da kalkmıyor. Güneş yanında çok fazla kendisiyle karşılaşmıyorsunuz. En azından güneşin olduğu saatlerde ve kapısını sürekli kapalı tutuyor. Diyor ki hani daha önce bizim evimize şatonuza hırsız girdi. iki tane uşağımızı öldürdüler. Evde de bayağı bir cinayetler şuna alınlar. O nedenle ben hep çok korkuyorum. O travmayı atlatamadım. O yüzden de kapımı hep kilitlerim diyor. Laura ile babası da aa tabii, aa tabii diye e, gayet konuksever ve biraz da saftilik bir şekilde her şeyini onaylıyorlar. Carmilla bu arada tabii sadece kendi içine kapanık, sessiz, böyle alttan alta ilerleyen bir konuk da değil. Carmilla yeri geldiğinde Laura'nın babasıyla, yani ev sahibiyle kültürel manada ya da herhangi bir konuda bu dinle alakalı falan çatışıyor ve tartışıyor da. Onu da akıllar veriyor, siz nereden alacaksınız falan diyor. Daha sonra ufak ufak başka bir hikayenin başka bir boyutu ortaya çıkıyor. Bu hikayenin başında aslında Laura'nın babasının eskiden büyük ihtimalle gene Kırım Savaşı'ndan arkadaşı olan tanıştığı olan General Spitzdorf'un yeğeniyle beraber Laura'ları ziyarete geleceğini öğreniyoruz ve onların ziyareti erteleniyor çünkü generalin yeğeni Tuhaf bir hastalık nedeniyle güçten düşüyor ve bir süre sonra da gencilik yaşında ölüyor. Yani bu yıkımın ardından genel kendine gelmeye çalışıyor. Aynı zamanda e, bu ölümün ardındaki gizemin de peşine düşüyor. Yani oradaki sorunu çözeceğim falan diye. Biz böyle ağlar örülerek aslında Carmilla romanında e, ilerleyerek gidiyoruz. Ortada bir sorun var ve sürekli olarak bu e, Laurel'ların Şatosu'nun yakınındaki köy, gene babasının toprakları sayılabilecek bölgede cenazeler çıktığını görüyoruz. Hep genç kızlar fıkfak ölüyorlar. Bu esnada en sonunda Laura'da da e, bu güçten düşme ve yavaş yavaş hayattan kopma ve, e, ve rahatsızlık e, bizim bildiğimiz manasıyla rahatsız edilmek bir musallat e, şeyleri görüyoruz, semptomları görüyoruz. E, devamında da Spildorff da işin içine geliyor. Başka Doktor Spizberg var bir de. Daha sonra unutuyorlar Doktor Spilsberg'i. Ama Laura'ya ilk şey, teşhis koyan o. Karmille bu esnada ortadan kayboluyor. Daha sonra bunun peşine düşüyorlar. Carmilla'nın değil aslında Milarka'nın...
0: Mirkalla.
1: Mirkalla'ydı değil mi? Doğrusu. Mirkalla. Hı hı. Daha sonra generalin bir baloda hoş bir hanım ve onun kızıyla karşılaştığını, kızının da generalin yeğeniyle çok yakın arkadaşı olduğunu ve neredeyse bizim Laura'lardakine benzer şeyler yaşadıklarını, onun da eve misafir olarak alındığını, Mirkalla'nın... Ve bir süre sonra da yeğenin e, ölümünden sonra da ortadan kaybolduğunu ve bütün aslında ortada başka bir işin döndüğünü öğreniyoruz. Tabi bu arada biz Doğu Avrupa'nın e, mitolojisinden bir İngiliz'in anlatabileceği kadarıyla kültüründen çokça faydalanıyoruz. Ufir lafı da geçiyor mesela. Ondan sonra ortada bir vampirik bir durum da olabilir diye görüyoruz. Ve e, tuhaf tuhaf bir vampir şetesiyle galiba karşı karşıyayız derken Karnstein Ailesi ortaya çıkıyor. Bunlar yaklaşık olarak bir 100-150 yıl önce zalimlikleriyle ve aynı zamanda canavara dönüşmeleriyle ünlü bir soylu bir aile. Ve yakınlarındaki bir köye damışlar. Orada insanları öldürüyorlar. Gene yeni gelen bir karakter bu. Bir soylu tarafından hani bunlar keşfediliyor. Bir mezarlık hikayesi var binbir gece gibi. Kefeni bulamama hikayesi var mesela ona bayıldım. Bir tek tek ortadan kaldırılıyorlar. Bir tek e, Mirkallar'ın kaldığını görüyoruz. Daha sonra anlaşılacağı üzere Carmilla'nın Mirkalla'yla sadece harflerin yerinin değişmiş olduğunu ve aynı kişi, aynı isim, aynı yüzle etrafta dolaşıp birilerini ısırdığını, birilerini yediğini, birbirleriyle çok yakınlaştığını görüyorsunuz. <gülüyor> Victoria'nın döneme göre çok erotik sayılabilecek sahneler var. Ama nasıl bir anda beni yanağımdan ya da öptü ya da bana bir erkekmiş gibi sarıldı gibi. Bir takım anlatılar var iki genç kızın arasında. En sonunda da tabii yaptığı yanına kar kalmıyor. Koşturmacılardan sonra Mirkalla ya da Carmilla mezarı başında yakalanıyor. Ve hani cesedine uygulanan o vahşi işkenceler ardından huzura kavuşuyor bir şekilde anlatılara göre. İşte kafasını mı kesmiyorlar, kalbini mi kazıklamıyorlar. Bir tuhaf bir huzur almaya gelmiş oluyorlar o kaleden. Ondan sonra da biz içimiz rahat bir şekilde işte Laura'nın kurtulduğuna seviniyoruz. Artık yeni genç kızlarını öldüremeyeceğini anlıyoruz gibi gibi. Böyle bir kitaptan bahsediyoruz. Ben tabii kendim eşrebimce anlattım.
2: <gülüyor> Elimizde çok ilginç bir roman var bence. Çünkü bir kere eski olduğunu hissediyoruz. Anlatı şekli, tarzı itibariyle böyle mesela Galib'in dediği o Victorian dönemi için belki erotik olabilecek dediği tanımlamalar aslında yani bugün vaktimizde ya yani sonuçta kadın bir vampir kızlara musallat oluyor. Belli ki orada cinsel duygular var. Aşklar, meşkler yaşanıyor. Ya bunun erotizmi nerede diye sordurtan da bir Metin. Keşke daha fazla biraz açıkça konuşulsaymış biraz daha yazılsaymış, biraz daha işin erotik yanına girilseymiş dedirten bir Metin. Çünkü hani gelip gelip Orada duruyoruz yani yanağımdan öptü. <gülüyor> böyle <cidamın gülüyor> kenarına filan gibi
1: böyle.
0: Zaten neredeyse taşlıyorlarmış yani birazcık daha açık açık yasaymış olmuş <gülüyor> merak ee, ediyorum.
1: Ama şey etkisi de var ee, o zaman lafını böyle bir yani bu kitabı burada basmazdı gidip Penny Dreadful'larda yayınlardı yani.
2: Şimdi bir onu hissediyorum. Ben bir de şimdi şey var, ilginç bir şey gördüm. Şimdi bir giriş kısmı var. Bu her baskıda var mı bilmiyorum. Mesela internette orijinaline baktığımda girişi bazılarında gördüm, bazılarında göremedim bu. Dr. Eserlius'tan bahseden böyle bir yarım sayfa, bir bir sayfalık bir giriş kısmı var. Orada sanki yazar bize hitap ediyor gibi göründü. Orada Dr. Eserlius'un bulduğu bir belgeden bahsederek kısa bir girişle giriyor. Ama ondan sonra bir daha yazar işimize karışmıyor ve biz birinci tekil şahıs, bir anlatıcıyla başlıyoruz.
0: Onun sebebi şu, demin söylediğim gibi bu aslında Oxford mezunları için yayınlanan bir magazinde yayınlanıyor ilk önce Carmilla. Fakat daha sonra Sheridan Fanu'nun oldukça ünlü olan In a Glass Darkly adlı seçkisinde yayınlanıyor Carmila. Evet. Ve e, bu yüzden bu seçkide de Doktor Heselius aslında bütün o anlatılan hikayeler sanki Doktor Heselius'un olaylarıymış gibi kurgulandığı için orijinalde Heselius'un girişi var.
1: E, Doktor Heselius hikayesi aynı şey gibi, Sherlock Holmes gibi düşünebilirsiniz. O da imkansız vakalar dedektifi gibi. Yani o
0: okült okült
1: Okült dedektif. O- Hatta okült adıyla da geçiyor. Tam bugüne Supernatural neyse onun gibi işte hani Doktor Heselius böyle bir vakayla karşılaştı diye başlıyorlar. Carmilla Tefrika'dan uzuyor yani büyüyor o yüzden hani ilk başta parça parça yazılıyor belirgin dediği gibi. Sonra bir bakıyor böyle baya uzamış nasıl ki 8 sayı 10 sayı devam etmiş 13 bölüm falan galiba şey dedi kitapta da. Ondan sonra bunu kitaplaştırmaya karar veriyor ama ilk başta bir roman olsun diye, ille de roman olsun diye bir <gülüyor> düşünülerek yazılmış, planlanmış bir şey değil. Heserlius'un bu arada başka maceralarda var. Yani Türkçe'ye evet. çevrilen Heserlius'un başından geçen hikayeler de var. Heserlius gördünüz mü Sherlock Holmes gibi o da orada bir şeyleri çözüyor.
2: Carmilla'da ise biz işte böyle minicik bir girişte görüyoruz. Ondan sonra bir anlatıcı başlıyor anlatmaya. Şimdi ilginç olan birkaç şey var. Bir kere çok dönemsel e, etkiler var hissedilen... Anlatıcı karakterimizin ben mesela işte genç biri olduğunu tabii baştan anlıyoruz ama babasıyla yalnız yaşadığından bahseden bir genç. Üçüncü sayfaya kadar ben kız olduğunu anlamadım açıkçası. O Ancak üçüncü sayfada yani kız arkadaşlarım geldi filan gibilerinden bir diyalogla orada da çok açıkça <gülüyor> belirlenmese de kız olduğunu anlıyoruz. Ama o ana kadar genç bir anlatıcımız var. Babasıyla yalnız yaşadığını söylüyor. Fakat Öyle bir yalnızlık ki bu şatoda yaşıyorlar ve bu yalnızla işte aşçılar, çıraklar, uşaklar, bahçıvanlar filan dahil değiller. Şimdi bir kere dönemsel dediğim şeylerden biri bu. Yani büyük bir kalabalığın içinde yapayalnız yaşıyorlar aslında. Çünkü o koca şatonun nasıl temizlenecek değil mi? Yani hani ısıtmak evet. için değil mi? <gülüyor> o duygu çok ilginç bir duygu. Yani o kızın siz anlamazsınız bu yalnızlığı. ...filan gibi anlattığında yani benim düzeyimde kimse yok çevremde demeye çalışıyor. Üçüncü sayfada gelen kız arkadaşlar ancak işte o arada bir o yalnızlığını gidermesini sağlıyor. Onun dışında konuşacak kimsesi yok, işte yaşıtı yok. İki mürebbiyesi var bu kızın yani o yalnızlığının içinde bir onu işte 12-13 yaşına kadar büyüten ama bir ondan sonra eğitmekte olan var gibi böyle... Aslında büyük bir kalabalığın içinde yalnız ama gerçekten boş bir ormanın içinde en yakın e, köyün 10 kilometre ötede olduğu bir tabii ormanlık bir şatonun içinde yaşadıklarını da detaylı bir şekilde anlatıyor.
1: Sınıf meselesi işte yani orada çok sınıflara ayrılmış ve bunların arasındaki sınırın çok belli olduğu evet. bir çağda yaşıyorlar. Şimdi hani biz e, görmüyoruz bunu ama hani... Görsek de çok sevmeyeceğimiz bir yapıdan bahsediyoruz. Hani aşçının çocuğuyla 5-6 yaşına kadar oyun oynarsın ama ondan sonra herkes yerini bilecek şey gibi. Bizimkilerin de ayıla bayıla izlediği o köşk dizileri var ya. Tabii, tabii. hani 1950'lerin melodramları aslında bu Kerime Nadir melodramları birazcık da aynı o yapının devamı gibi e, işte konuşacak dertleşecek kimse yok diyor. Bütün bir köy var ama böyle. Herkes tabii. ama doğru falan bir parmak kaldıranlar yok hayır siz değil. ben size ne anlatacağım hiçbir şeyden anlamazsınız ha. Biraz kabağlı tabii, tabii şey. O, çok
2: çok ama tabii işte dönemsel dediğim oranın o sınıf farkının o bölgenin o dönemin e, insanları. Ben, ben mesela Bir dönem pipo içiyordum. O piponun törensel modu falan çok hoşuma giderdi. Hem de pek çok pipo, farklı tütünler denemek, bunları araştırmak bir yandan. Yani sadece tüketmek değil bir yandan da zevk için işte ne olduğunu anlamak için de çaba sarf ediyordum. O arada şeyi görmüştüm mesela İngiliz bu ailelerinde baba yeni çocuğu doğduğu zaman işte lord vesaire neyse oğlu olduğunda uşağına bir pipo hediye ediyor. O 18 yıl boyunca o uşak o pipoyu içiyor. O pipo 18. yaşında 18 yıl önce doğan oğlana pipo olarak hediye ediliyor. Çünkü pipo uzunca bir süre içilmesi ve işte o içinde cake denen tütün dolayısıyla oluşması gereken bir şey vardır. Kırılması gerekir gül kökü pipoların, ahşap pipoların kırılması derken yani o kelime İngilizce'de öyle olduğu için yani İlk içtiğinde iyi değildir. Yıllarca içersen ancak pipo iyi olmaya başlar, özünü bulur. O yüzden de önden içilmesi gerekir. İşte mesela böyle bir şey var, adama hediye ediyor o pipo aslında. Yani adam o kadar değersiz ki sıfır pipo alamazsın. Ayıp yani. Onu uşağa içiriyor sonra sana oğluna hediye ediyor falan. Yani orada bir anlamda, adamı sana...
1: kullanıyorlar ya. Kullanıyorlar orada tabii. Orada kullanıyorlar ya.
2: <gülüyor> tabii tabii orada o, işte, o insanı bir araç gibi kullanıyorlar bakış evet. açısı itibariyle. O geldi aklıma neyse. Şimdi burada yalnız birkaç şey var. Şimdi kahramanımız çok detaylı bir şekilde yaşadığı yeri anlatıyor. Yalnızlığını anlatırken bize uşaklardan bahsetmemezlik de etmiyor bu arada. Onları anlatarak yalnızlığını anlatıyor. O daha da güçlendiriyor bu demin konuştuğumuz duyguyu, o sınıf farkını filan. Fakat diyor ki işte 19 yaşımda olduğum işte bundan 8 yıl önceki bir olayı anlatacağım size filan deyip bir yandan da o dönemin işte gelir düzeylerinden bahsetmek, detaylı bir şekilde kalenin girişi çıkışı, ağaçlarla olan boşluklar, yürüyüş alanları falan derken bizi o çok uzak olduğumuz, aslında belki de hiç görmediğimiz, hiç yaşamayacağımız o ortama o şloss'a bizi hazırlıyor ve atmosferin içine sokuyor. Şimdi bunu çok başarılı yaptığını gördüm. Yani bir yandan itici gelse de o dönemsel olarak kızın tavrı ama aslında o yalnızlığını da anlamaya başlıyorsun eğer anlayışlı bir şekilde bakarsam söylediklerine. İkinci bölümün başında ise zaten işi büyütüyor ve hemen şeye başlıyor size bir efsane anlatacağım filan diyerekten de girerek bir sonraki o çevreyi anlattıktan sonra gelin şimdi size bir e, çok acayip gizli işte gerçek olmayan olmama ihtimali olan bir rüya bir olay bir şey bahsedeceğim. Diye. Bu sefer bizi atmosfere soktu şimdi de merak ve okurla böyle bir sırdaşlık bağı kurarak hem kendini gerçekçi kılıyor, hem inanılır kılıyor, hem de yani bütün şeyi, gerçekçiliği yükseltiyor. Ve ondan sonra çocukluğunda geçen bir işte başından geçen bir masal gibi bir rüyayı anlatarak bizi korku hikayesi anlattığımıza bağlıyor. Ben kısacası bu girişi yaptım. Teknik olarak çok güzel çalışılmış, bilerek yapılmış. Yazarın belli ki ustalığın da yaptığı bir novellanın girişi olduğunu hissettim. O açıdan yani o dönemde kullandığı teknikler açısından sanki kural koyuyor bir de şeyin içinde olduğunu biliyor. E, gotik yazının içinde olduğunu o kadar biliyor ki mesela gotik kelimesini kullanıyor karakterimiz. Bunların hepsini çok açıkça söylüyor. Diyor ki işte bu köprü gotik yapılmıştı filan diye bir yandan da o o da böyle ben bu tarzın içindeyim. Yani o yüzyıllık yıllık bir süreç e, yaşanmış. Bunun içinde olduğunu da belirtmesi açısından Levan'ı bayağı numara çekmiş. Hoşuma gitti onlar benim. Ha bir de şey söyleyeyim. Yani Laura diye girdik ama o da çok komikti yalnız. Mesela bu da Gariplikleri kitabın kahramanın babası'nın adı yok ortada. Laura'nın adının Laura olduğunu işte 120 sayfalık bir kitabın 60. sayfasında öğreniyoruz. 60 sayfa yani 3 sayfaya kadar kız olduğundan haberimiz yok. <gülüyor> 60. sayfaya kadar adının ne olduğunu bilmiyoruz. Bizimle konuşan birinci tekil şahıs. Böyle acayiplikler de bu kitapta dikkat çekiyor.
0: Öncelikle kitabın başında bir izolasyona sokuyor okuyucuyu. Kendisi izole, etrafı sessiz, ıssız her ne kadar şatonun içinde insanlar olsa da etrafın ıssız olduğunu işte mesela yakındaki bir köyün tamamen boşaltılmış olduğunu orada kimsenin yaşamadığından bahsediyor. O arada şeyi de belirtiyor yani bir takım uğursuzluklar olduğunu, etrafta bir takım tekinsiz şeyler daha önce yaşanmış olduğundan yani tiyolar veriyor ufak ufak. Etrafını anlatırken hem doğanın güzelliğinden bahsediyor ama aynı zamanda e, o güzel doğanın içinde ne kadar yalnız olduklarından ve savunmasız olduklarından da dem vuruyor bana göre. Çünkü okuyucu hem bir yandan o ıssızlığı bir hoşuna giderken bir zaman sonra oranın ıssızlığındaki tekinsizliği algılamaya başlıyor. Böylelikle okur da aynı ıssızlığa çekmiş oluyor. Ve bu da İşin açıkçası romanın daha sonraki sayfalarında okuyacağımız işte neden sorusunu pek çok kez yanıtlayacak bir nokta.
2: Söylediğinde şeyi sormak istedim Belin. Mesela okurunun da ama şey olması gerekiyor. o Anlatıcı gibi bir sanki şey asil olması gerekiyor orada o tenhalığı hissetmesi için. Yani ben nedense bu, bu hikayeyi okurken oradaki işte uşağın ya da aşçı yamanın Aynı tenhalıyı hissettiğini düşünmedim mesela. yani Çünkü öyle büyük, öyle büyük bir kalabalık
0: var ki orada. Şimdi kalabalık var ama e, şunu unutmayalım. Bu, bu asil bir aile değil.
1: değil asil değil, bir evet, aile de. değil.
0: Bu konum yani. şey. E, ona rağmen. Sıradan bir aile e, sadece asiller gibi yaşıyorlar. Yani e, şehirde asillerin yaşadığı gibi yaşayabilmek için e, kırsalı seçiyorlar işin açıkçası. Evet. Ee, yani hem lüks bir yaşam onlara göre sürdürebilmek ancak orada mümkün ee, ve bunun zevkini çıkarırken aynı zamanda bunu ancak kırsalda yapabilmenin getirdiği bir sorun da var. Çünkü e, şehirde e, arkadaşların olacaktır, işte yaşıtların olacaktır, akrabaların olacaktır vesaire vesaire. Yani senin başta söylediğin gibi kendi statüsünde e, insanlardan ırak e, yaşıyorlar.
2: Evet evet işte ben yani evet, şey dedin eşim. ya o yüzden girdim araya yani okur da o atmosferi yaratıyor dedin ya bugünden biz işin okuru olarak çok kolay o atmosfere girmek de istiyoruz o yüzden giriyoruz ama yazıldığı dönemde şeyi düşündürttü bana yani a, şehirde yaşayanlar ya da alt sosyal yapıda olanlar acaba Loray'la özdeşliği kurabilir miydi çünkü yaratılan o ortam çok bir cesine yaşanan bir ortam.
0: Başta sıradan olduklarını belirtmesi de o yüzden zaten. Asil olmayıp sıradan bir aile oldukları ama ellerine geçen parayla asiller gibi yaşadıklarını belirtmesi o yüzden. Sıradan okuyucu evet hani ben de öyle bir yere gitsem hani ben de bu şekilde yaşarım ama etrafım tamamen hani her yere uzak olur ve her şeye uzak olur gibi bir düşünce aşılıyor. O yüzden okuyucu rahatlıkla giriyor. Yani o yalnızlığı hissediyor. En azından kız için hissediyor. Çünkü annesi ölmüş. Bir kere küçük yaştan itibaren anne sıcaklığını tatmamış. Ee, bir kadının e, bu da çok önemli. Başta verilen şeylerde, e, bir takım donelerde bir annenin sıcaklığını görmemiş. Yani kendi cinsinden olan biriyle e, çok fazla yakınlaşamamış. Evet mürebbiyeleri var vesaireleri var ama mesela Mürebbi ondan birlikte yatmıyor yatakta yani sarılıp işte masal anlatmıyor vesaire yani kendi bir görevi var o görevini yerine getiriyor dadı da aynı şekilde ona bakmakla yükümlü ve yani kız bilincinde bulun onları bir kendi cinsinden birer birey olarak veya yakın birileri olarak görmektense onları sadece görevleri olan insanlar olarak görüyor zaten
2: Evet bu çok Keskin bu net bu farklılıklar onu orada kesin
0: Aynen
1: şey, öyle. Şurada bir karmaşa olmasın. Ee, i̇nsanlar hikayeleri okurken bir başkasının e, deneyimlerini aslında merak ettikleri için okuyorlar. Ve kendi başlarına gelmesinde imkanı olmasa dahi büyük bir keyifle okuyorlar. Tragedyaları düşün. Yarı tanrıların, tanrıların ya da işte soylu kralların onun bunun hikayelerini anlatıp duruyorlar. Şimdi e, bunu izleyen kişiler elinde sarmayla Zeytinyağlı sarmayla bilmem neyle gidip e, o amfiteyatroyu dolduran sıradan insanlar. Aslında hikayenin anlatıldığı. Buradaki dava da öyle ama belli çok güzel yerinden yakaladı gene. O da şu, şimdi buradaki kişi bir burjuva. E, uzun yıllar boyunca birinin e, Avusturya hanedanının e, hizmetinde çalıştığı ama service lafı genelde askeri hizmet olarak kullanılan bir şey. Ve birazdan da ben de değineceğim. Orada da bir Kırım Savaşı'nda... E, Asker olarak bulunmuş büyük ihtimalle İngiliz müttefik olarak. Ve bunlar kendi memleketlerinde gene belli bir servet değil ama iyi ortalama bir yaşama sahip olabileceklerdi. Kendi gibilerin olduğu yer Londra ama bunlar uzakta ve o da zaten sıradan insanların bu, bu öyküyü okuyacak sıradan insanların e, hizasında. Yani sizin de başınıza gelebilirdi gibi söylüyor ama o, hı hı. onun dışında da zaten hani başımıza gelme şansı olmayan şeyleri de okuyoruz işte hani. Ee, ne kralların o trajedileri kalıyor başlığı gelen. İşte Sümer'den beri böyle Gılgamış hikayesinde Gılgamış da sonuçta sokaktan geçen adam değil. Bir onu eklemek istedim. Bir de senin şilos maceran var. Sen Transilvanya'da gördün. Bu evet. kadının burada anlattığına yakın değil mi? Şato'ya da yani şato değil ama kip şilos aralarında bir şey var. Hisar gibi diyebilirsin.
0: Valla Peleş'te gördüm. Ee, o şeyi de gördüm. Drakula'nın şatosunu da gördüm. Yani ş- şato dediğin şey e, tabii kimi büyüktü kimi küçüktü. <gülüyor> ama yani tabii çok devasa bir şey. İnsanlar hep gözünde öyle canlandırıyor herhalde. Çok devasa bir şey olarak canlandırıyor ama yani içine girdiğin ve dolaştığın zaman evet tabii ki bizim evler gibi değil muhakkak ki. <gülüyor> Niyetinde kale ama bu e, yani bunlar küçük kaleler. Ya bu arada şey de var tabii hani kaleyle, kaleyle şapı arasında bir karmaşa var herkesin kafasında. Yaşamak ister miydim? Vallahi isterdim. Ne diyeyim yani uzakta olsam da insanlardan çok da rahat yaşardım öyle bir yerde. Onu da söyleyeyim. <gülüyor>
2: hiç hiç
0: şeysi söylüyorum bunu.
2: Temizliği kim yapacak çünkü?
0: Tamam <gülüyor> beraber yaparız artık. Ne yapalım? Biz de tutarız birilerini. Ne yapalım yani? O, orada yaşayacak para olduktan sonra artık hizmetçiye verecek de para olsun. <gülüyor> Tabi bittim bunlar güzel rüyalar. Şimdi e, demem o ki daha en başında işte kızımızın aslında bir kendi hemcinsinin e, sıcaklığından uzak, e, arkadaşsız kültürel bir ortam olmadan, sosyal bir ortam olmadan yaşadığını görüyoruz. E, bir yandan bu yaşamı severken Bir yandan da yalnızlığından dem vuruyor ama bu yalnızlık sadece işte dediğim gibi çevreden kaynaklı bir yalnızlık değil. İnsan yoksunluğundan ona göre tabii hani anne yoksunluğundan kaynaklanan bir abla veya kız kardeş yoksunluğundan veya işte bir kız arkadaş veya yoldaş Yoksulluğundan kaynaklanan ki büyük ihtimalle 19 yaşındaki bir kızdan bahsediyoruz. Gönlünün kayabileceği veya işte hoşlanabileceği bir aşık figüründen mahrum olmasından kaynaklı bir yalnızlığı var. Şimdi özellikle anne Özlemini şeyde görüyoruz işte bu yaşadığı 6 yaşında işte başına gelen bu gizemli bir kadının anında odasında belirip işte üzerine eğilip işte onu sevmesi, okşaması, ona sıcaklık göstermesi, yanına yatıp işte onunla birlikte uyuması vesairesi. Bütün bunlar anneye olan özlemini çünkü hani hem korkuyor ama bir yandan da o sıcaklık hoşuna gidiyor yani o yakınlaşma hoşuna gittiği için e, ikilemde kalıyor. Yani ona hem bir kabus hem de bir e, tuhaf bir deneyim olarak nitelendiriyor bana göre.
2: Orada da ilginç bir detay veriyor aynı zamanda. Bütün bu yalnızlığın yanı sıra bana hiç masal anlatılmamıştı. Bana hiç korkunç hikaye anlatılmamıştı gibi bir detay veriyor. Yani hani bizim Anadolu korku öyküleri, e, <gülüyor> nenelerden dedelerden e, cin peri hikayeleri bu kızımıza işte neyse İngiltere'deki e, türevleri ona hiç anlatılmamış ve bu da olayı yaşayınca çok korkmamasını önce buna bağlıyor böyle hani ben bilmiyordum ki incin bir şey işte kadının biri geldi yatağıma yattı beni okşuyor falan gibi bir naiflikle anlatıyor.
0: Evet zaten bu naiflik aslında romanın her yerine işlemiş vaziyette. Yani kırsalda yaşayan insanlar şehirde yaşayan insanlardan daha naif olur ve daha çabuk kandırılabilirler gibi bir spot var. Çünkü burada diğer vampir anlatılarının haricinde gördüğümüz birkaç tane yenilik var. Ya da yenilik demeyenim de özgün fikir var. O da şu, bu yalnızlığı bu kadar öne çıkarmasının sebebi Lefano'nun aslında e, bu insanlar kırsalda yaşıyor, yalnızlar. E, onların çevrelerinden korkacak hiçbir şeyleri yok. Çünkü insan yok etrafta. Yani hayvan bile yok doğru düzgün. O yüzden bir tehlike yok. Ama bu onların bir avcı tarafından hedeflendiklerinde kolay ...kanan bir av durumuna getiriyor. Şimdi buradaki iyi fikir nedir? Tabii bahsettik, bahsettik. Işte bu yalnızın ortasında... E, ...babası diyor ki işte genel kız şeyini getirecek... ...yeğenini getirecek, sana arkadaş olacak. Burada kız tabii görüyoruz ki çok seviniyor... ...ve özlemle bekliyor birini. Fakat kız hastalanıp da... genelle gelme, misafir gelme olayları... ...işte iki ay falan atınca... ...ne oluyor? Büyük hayal kırıklığını oluyor. İşte tam bu esnada... ...bu at arabası kazası oluyor... Ve bu genç kızla karşılaşıyorlar. Şimdi burada mesela en önemli yeniliklerden bir tanesi vampirin öyle gözleriyle bakıp işte etkilemedir vesairedir veya işte ne bileyim üzerine bir şeyle çökmedir, korkutmadır vesaire değil. Bunlar değil. Tam manasıyla bir dolandırıcılık var bu işin içinde.
2: Conman olarak geliyor değil mi karşımıza?
0: <gülüyor> Konman olarak geliyor ve kullandığı silahlar o kadar şey ki burada anlıyorsun av çalışılmış. Yani hedef çalışılmış. Hedef nedir? İşte yalnız bir ortamda yaşayan, izole bir ortamda yaşayan, işte çekirdek bir aile. Kadın figürü fazla yok. Yani matriark dediğimiz kadın evet. efendi şeyi yok, figürü yok ailede. Bir anne yok, bir teyze yok babayla evet. kızın sözünü dinleyebilecekleri veya hissedebilecek biri yok tehlikeyi. Şey kullanılıyor. Kızın anneye işte anneye, kız kardeşe, arkadaşa vesaire olan özlemi kullanılıyor. Çünkü karşısına çıkan o esnada kız kendi yaşıtı son derece güzel. Aynı zamanda aristokrat gibi duruyorlar. Yani e, terbiyesi her bir şey yerinde. Kırılgan, çaresiz. Bu bizim dance in distress dediğimiz hani e, çaresizlik içindeki kadın profili çiziyor ve işin içine biraz da gizem katılıyor işte çok önemli bir iş var onun için anne diyor ki çok önemli bir iş var hemen gitmem lazım ama çaresizim işte kızımı nereye bırakacağım işte yandım bittim işte ölüm kalım meselesi vesaire deyince tabi bizim saf kırsal aile özellikle baba ki Ordu'da görev almış olmasına rağmen biz anlıyoruz ki aslında baba da çok fazla toplum içine yani şehirdeki sosyal hayat içine girip bir takım şeyleri tecrübe etmemiş. O da e, neredeyse kızı kadar e, naif ve burada bir oyun çevriliyor. Ve böylelikle aslında avcı kendini avın evine yani hedefe davet ettiriyor.
1: ayrım var. Onları söylemek gerekiyor. Birincisi bu kız bunun hizmetlileri ve hizmetçileri bakıcıları dadıları falan. Bunlardan neden bir anneye yakınlığı ya da bir şey görünüyor? Çünkü istediği kadar yoğun ya da yakın olsun sonuç itibariyle içinde bulundukları ev bir tanesinin yaşadığı diğerinin çalıştığı yer. Ve hiçbir zaman birbirine denk olmayacak bir ilişki söz konusu oluyor. Ve Taraflar bunu birbirlerine hissettir de ortada para üzerinden tanımlanmış olan bir ilişki tipi var, bir anlaşma var. Ve bu anlaşmada herkesi aslında kısıtlıyor. Kızı da kısıtlıyor, işte bakıcılarını da kısıtlıyor, hizmetçilerini de. Köy yeriyle alakalı bir tane şöyle bir hadise olduğunu düşünüyorum ben. O da Sheridan Fanu ilginç bir sentez yapmış burada. Kendisi İrlanda kırsal hikayelerini, gayet halk hikayelerini, folkloru iyi özümsemiş döneminde... İyi bir hayalet hikayecisi. Evet. Bir gotik anlatıcısı. Yani gotik, hı hı. Bayağı gotik anlatıyor. Şimdi istediği kadar ya şurası, burası falan desin. Aslında yeni, yeni yüzü Avrupa'ya dönen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun topraklarında geçen bir hikaye anlatıyor. Ve bu anlattığı hikaye aslına bakarsanız çok İngiliz ve İrlanda kırsalı. Oradaki köylülerin tavırları, davranışları, hareketleri de öyle. Neden? Çünkü köylere ne kadar... Aslında hem tanıdık ve yabancıysa Carmilla canavarı. E, kıza da o kadar yabancık diye görüyoruz biz bunu. Çünkü bir yandan dönüp baktığında şey de görüyorsun. E, Carmilla gibi bir canavarla 50-100 sene evvel yüzleşmiş olan bir köylüler. Bunları anlatılarında içselleştirmemişler. E, nesilden nesile aktarmamışlar. Çünkü e, bu folklorun e, bu epik destanların vesairelerin ya da canavar hikayelerinin aslında bir görevi de odur sabah akşam tarla çapalarken aslında Drakulaların kaç köyü bastığı, kaç tane şey Türk alayını kaza oturtturduğu falan hikayeleştiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Carmilla davasında da onlar eğer ilk andan itibaren güçten düşen, hayat enerjisi çekilen genç kızlar ve bir birkaç haftadan sonra e, bayağı ölüm döşeğinde olan böyle e, Şeyler, kızlar hikayesini gördükleri anda hemen evet. uyanmaları gerekiyor. Bu çünkü ilk defa yaşanan bir şey değildi. Neden derseniz daha sonra bir tane hani Wanderer bir adam geliyor ya satıcı diye çevirmişler bir versiyonda Diğerinde göçebe gibi olan. O muska satıyor orada Ufile karşı. Ufil diye bir şey var.
2: A- adam adam otu taşıyan yanında adam otu taşıyan projeksiyoncu cüce. Ya karakter yani karakter arkadaş.
1: Projeksiyoncu cüce mi o ne be?
2: E, tabii çünkü şey gösteriyor resimleri e, ekrana yansıtıyor ben projeksiyoncu olarak çevirdim Devrim projeksiyoncusu. Yani bizim
1: Maddelerdeki
2: <gülüyor> <gülüyor> gö- gölgeleri perdeye yansıtıyor ama büyük bir evet, perdeye evet. yansıtıyor. Yani per- orada şey yok Karagöz'e Cıvat gibi değil biraz daha projeksiyoncu gibi bir hareket bu. Bir de yani cüce yanında adam oy- otu taşıyor falan böyle fantastik muska satıyor acayip bir tipti o.
0: Bir de orada bir şey ekleyeceğim aslında Karmila'da evet. ne olduğunu da görüyor. Görüyor ve uyarıyor.
1: Evet evet. Yani orada Yok. da deniyordu bir yandan. Şimdi bu talismanı diyor bu tılsım muskayı e, alın yani şeylerde nedir adı ormanda dolanan bir tane ufir var. İşte kurt o dönüştüğü takdirde genç kızlara musallat oluyormuş. Bunu takarsanız ya da yastığınızı iliştirirseniz size şey olmaz hatta geçip karşısına gülersiniz size bir şey yapamadığı için. Yani anlatıyor. Adam tam bir çerçeği abi. Hani, bir şey çok o, yani şimdi bunlar bizim unuttuğumuz şeyler ama eskiden vardı hatta mahallelere kadar vardı. Ağzı çok iyi laf yapan çok eğlenceli tipler bir gelir böyle hani bir tane de defteri vardı onların. Bence bir çerçeği da e, seyyar satıcı e, hikayeleştirilecekse en e, kıymetli tarafı o. Bir tarafta yani mahalleye bir girer şimdi o sahneyi anlatmam gerekiyor. Sokağa Hı-hı. bir girer o sokakta insanların neleri arzuladığını kime ne kadar borç yaptığını ve e, şeyi görürsünüz o ruh halinde görürsünüz böyle tamam mı e, çok fakir olduğunu düşünürsünüz ama perde borcu diyordur o defterin defter göründüğü zaman herkesin bir böyle hani iç der hazırlıklı olanlar der ki işte defter bana bir şey yapamıyor bu hafta falan anlatabiliyor muyum onun öyle bir şey var bir erk, bir gücü bir etkisi var böyle herkesi e, bir anda hizaya getiren gibi şimdi bu da öyle bir çerçeği adam şimdi çerçeği merçi kalmadı ki e, alışverişi internetten yapıyoruz bu pandemiden sonra daha evvelden ne yapıyordun? AVM'lere gidiyordun. E, marketlerden bir şeyler alıp duruyordun. Sana ihtiyacın olan her şeyi bir el arabasında ya da bir arabanın içerisinde getiren ve senden önce de başka mahallelere uğramış, birilerine bir şeyler satmış, yüzlerce insan görmüş birinden bahsediyoruz. Evet. Yani hikayeleri taşıyanlar da bu herifler. Anlatabiliyor muyum? Dönemin çingenedirin de çünkü böyle bir vasfı vardır. Sadece fal bakmazlar, mal da taşırlar aynı zamanda. Bu adam da tabii Fele'nin çemberinden geçmiş bir yer. sonuçta gözünden tanımıştır vampiri ama ses etmemiştir mesela o önemli. Başıma iş almayayım kimsenin ekmeğiyle de oynamayayım. Carmilla'nınki <gülüyor> Kar- <gülüyor> de geçim gayelesi onu da <gülüyor> <olacak> <gülüyor> da kalacak.
2: Tabii bir de e, matrak tarafı ama orada bir şey var normalde bu tarz karşılaşmalarda bizim alıştığımız şekilde de gelişmiyor olay. Karmil, ilk e, alışverişi yapan Carmilla oluyor yani Tılsım'ı Carmilla satın alıyor.
1: Carmilla gıcık olmuyor adama. Daha önce başka şeylerden buyunan kişi.
2: Satın alıyor yani. Direkt muskayı alıyor. O pire karşı muskanın satın alan o. Müthiş. Evet. Yani bir an ne oluyor ya diye.
0: Bak işte orada ikinci noktaya geliyoruz. İkinci önemli nokta yani yenilikçi ve benim çok hoşuma giden bir şey. Şimdi dolandırıcılık var. Bir de manipülasyon var. Şöyle ki Carmilla hani bir canavar olmasını kullanmaktansa Tamamen bu dolandırıcılığı ve işte kıvrak zekasını kullanıyor, nasıl evet. şüpheleri elimine etmek. Bütün şey onun hmm. üzerine zaten hikaye boyunca e, onun nasıl şüpheleri veya işte garip davranışlarını işte söylevlerini, işte uygunsuz yaklaşışlarını nasıl ekart ettiğini görüyorsun. İşte mesela ilk önce o alıyor ki tılsımı. Olabilecek herhangi bir kötü yap ya da yapacağı herhangi kötü bir şey ondan bilmesin. Çünkü onda da tılsım var. O da kullanıyor tılsımı. Şimdi evet. birinin başına kötü bir şey geldi mi veya gelmedi mi işte bak ben de kullanıyorum bunu. Veya işte yap yani, bana da yaramadı. Yani bu tür şeyler kullanıyor. Manipülasyonlar kullanıyor. Aynı rüyalarından bahsettiği gibi. Şimdi biri kabus görürken evet ben de aynı kabusu gördüm diyor.
2: O
1: biraz bir Türk yaklaşımıyım o.
2: Evet o, o tarzı var. <gülüyor> ben gireyim. T- tılsım'ın da bir halta yaramadığını da biz burada hemen anlıyoruz. Yani ona da atıf var aslında. Yani işte o herifçi oğlunun üç kağıtçı olduğunu da biz sonuçta bambirin <gülüyor> kendisi orada t- tılsımı alıyor.
1: Ya şimdi o bahsettiğimiz adam da gene bu kırsalın ama dünyanın bütün kırsalları hala dünyanın kırsalları. Yani İrlanda'nın, işte yani Wales'in ondan sonra Anadolu'nun. Daha sonra Balkanların, hatta orada bir Türk e, Sırbistan'ın falan lafı da geçiyor. Orası bildiğiniz Bosna-Hersek aslında alt tarafı Güneyler. Evet. İşte, buraların bütün kırsalları ortak yerler. Ona baktığımda da Ormancini gibi bir adam gelir, Leprikon biraz daha. Tavırları, hareketleri de öyle. Evet, evet. E, heybesinde binlerce şey taşıyor ve onlardan da e, para da anlaşırsanız eğer, çünkü para göz bir anlamda malı satacak ve bir aslında şekilde.
0: Gerekli asıl... şeyler yani, o needful Things dediğimiz. <gülüyor> evet
1: evet. Ve e, tabii en güzel tarafı da şu aslında. Sosyalleşmeyi seven e, bu orman cini, peri gibisinden bir DT ile belki de karşı karşıyayız. Yani halk bilimi açısından bir okuma yapılırsa öyle bir şeyle de karşılaşabilir o çerçe hikayesinde. Ama şunu söylemek lazım. Canavar o kadar güçlü değil arkadaşlar. Tam bir halk canavarı Carmilla. Çünkü o dediğimiz şeyin karşısında tılsımla durabiliyorsun. Gece sabaha kadar durdu ama gündüz vakti yürüyemiyor. Zayıflıkları var yani. Ve öyle dişinin zoruyla ya da hani insanları kolundan, biliğinden tutup fırlattı bir anda falan. Böyle Superman olduğu için, süperdör olduğu için bir şey yapmıyor. Öyle bir canavar değil. Aklını çok fazla kullanıyor. Ve zaten şaşırtıcı olan da o. Herkes için bu arada. Hikayede daha önce ufirlerle karşılaşmış olanlar için de şaşırtıcı olan o. Kafayı kullanan bir ufir var karşılığında. Ufir, obur. Önüne gelene saldırır, olaylar çıkartır. Böyle hani psikopat bir tipten bahsediyoruz yeri geldiğinde. Ama Carmilla öyle değil. Carmilla sinsice gidiyor. Kendini olmadığı gibi tanıtıyor. Zayıflıklarını ölçüyor insanların, yaratıkların. Evet. Ve kendine senaryolar uydurup bunları uyguluyor. Şimdi Tılısımı ilk onun alması da ikiniz de çok güzel bağladığını, <gülüyor> onu söyleyecektim ben de. Tılısımı bir boka yaramadığını en iyi Carmilla biliyor. Ver bakayım oradan üç tane diye hemen söyleyeyim. <gülüyor> bir de Carmilla öyle kurnaz ki aslında. Ve bunu bilerek yapıp yapmadığından da emin değilim. Çünkü hayatta kalmak da yani bir şekilde bir kurnazlık alameti. Ama hile yapabilir mi o kısmı tartışmalı. Hani aklı tartışmıştık ya geri hikayede daha önce. İşte kargalar da çok zeki ama yani hile yapabiliyorlar yeri geldiğinde. Ama bir insandaki gibi bir kurnazlık ya da bir akıl alameti mi? değil. Çünkü yani ortada yeterince beyin yok atıyorum ya da sinaps yok. Buradaki davada da şey diyorlar ya hani yanında ufirden bahsediyorlar. Tabii. Kendisi de ufir. Hiçbir şey belli etmiyor tamam mı? O Messi. Hani d-
2: düşünsene diş, tör, diş dişinizi törpüleyebilirim filan diye öneriyor herif böyle. Yani gidiyor. bozmuyor Hı? hiç.
1: Adam da tabii üstüne üstüne gidiyor. Onlar hani deli deli görünce sopayı saklarmış bir salı <gülüyor> belki de. sözleşiyorlar orada hani konuşmadan.
0: Bu senin Leprekin e, şeyine Hep. de uyuyor. Eee. Evet. Neden neden uyuyor? Çünkü canavar canavarı görünce tanır. Yani iki tane magical şey var, yaratık var, ee, büyülü yaratık var veya işte canavar var. Birbirlerini tanıyorlar ama bu da şey gibi hani sözsüz anlaşma gibi. Sen bana dokunma, ben de sana dokunmayayım gibi. O da ondan tılsma alıyor. O da onun hani doğrudan kim olduğunu söylemiyor yani. Bir sessiz evet. anlaşma.
1: Ha. Ya, muazzam, klasik bir eserden bahsediyoruz aslında. Bunu demek istiyorum. Yani yenilik falan dedik ama Karmil ile Canavarı. İşin içine baktığın zaman antik çağdaki hikayelerin tabi e,
0: tabi öyle de birebir
1: a- aynısı mı diyeyim ya da modernize edilmiş hali gibi yani bu antik çağdaki hayalet hikayesi hortluk hikayesi e, bizim vampire bağladığımız o lamiyalar gorgonlar şunlar bunlar ya da hani işte vampir gelin hikayesi falan e, direkt olarak e, şeyde görüyorsun Karbilla'da görüyorsun hareketlerinden, tavrından ondan sonra ona insanların nasıl davrandığından romanın içerisindeki yapı itibarıyla da çok antik görünüyor ama bunun olma sebebi de ilk başta zaten Şevdan Lafun'un zaten ben eski antik henüz 19. yüzyıla gelmemiş bir coğrafyada yaşadım bunu demesi. Aynı işte bu 2000 yıllık antik Yunan'dan antik Roma'dan kalma halk anlatılarından aslında ilham alıyor. Ve oradaki işte folklorik unsurları hikayesinin içine dahil ediyor. Tabii bunu yaparken de hani... Bu konuşmanın bu uzun tiradın başında söylediğim gibi dünyanın bütün kırsallarının aslında aynı yer olması da işin içine giriyor. Çünkü Şerdan Lafon'un anlattığı şey bir Balkanya'da Avustralya-Macaristan coğrafyasındaki hatta biraz daha Almanya civarında olan Orta Avrupa gibi düşünebileceğimiz alandaki şey gibi değil hayalet hikayeleri Bir de aslında bir yerden sonra İrlanda'yı çağrıştırıyor köylüde. Bu hafta
2: Carmilla sohbetimiz yine uzadı. Devran Lefano'nun Carmilla novellasını gelecek hafta kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz.